0: en el episodio de hoy te quiero compartir unas expresiones que comentaba un aseo de una inmobiliaria, una inmobiliaria de franquicias y era despellejando a uno de sus empleados. Estas eran algunas de las expresiones que comentaba esta persona. Ese empleado es un sindicalista. Es un tremendo machista. Me encantaría tener cámaras para controlarlo todo el día. Si no fuera por mi cargo... No me haría ni caso. Necesita, sin duda, ayuda profesional. Tiene un problema para trabajar en equipo. Si pudiera, y con esta expresión terminó, lo despediría. Todas estas expresiones están muy alejadas de lo que nos ocupaba y era trabajar en crear, en tener un equipo altamente productivo y eficaz. Pero de estas expresiones surgen un montón de cuestiones que me gustaría comentar contigo en este episodio en unos segundos. Sigo siendo Jesús Bedmar el que intenta darte herramientas de efectividad y acabar con ese mono loco que hay en las empresas a la hora de organizarte, a la hora de trabajar de una manera efectiva. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. El problema del trabajo en esta inmobiliaria, incluso en el de cualquier empresa, es uno muy básico y coincidirá seguramente conmigo. Ya lo hemos tratado en diferentes ocasiones. Hay más trabajo por hacer que tiempo disponible. Y te lo repito porque es una expresión muy básica y eh, es muy importante. Hay más trabajo por hacer que tiempo disponible. Esto es una realidad, te pongas como te pongas. Entonces, proyectos, tareas, informes, formaciones, como tengas una persona que sea incluso un poco dinamizador, un project manager, una CEO implicada, un gerente, un coordinador, un responsable, esa persona impulsadora de proyectos, el trabajador, el empleado, va a notar su aliento en la nuca pidiéndole cada vez más y más cosas. ¿no? Entonces siempre va a haber más tareas por hacer, más proyectos que tiempo disponible. Y suele ocurrir una cuestión que es muy importante, tanto a nivel CEO como a nivel empleado. Realizas o echas tu jornada diaria y tienen la sensación de poco avance, de tengo tanto por hacer que no sé ni lo que he hecho en concreto hoy, ¿no? Eh, te conviertes en bombero profesional, solo vas apagando incendios, resolviendo problemas y acabas frustrado. Llegas a casa y solo quieres pelotazo de azúcar, fusionarte con Netflix para tapar esa sensación de frustración. El desgaste del aseo es tremendo, pero el desgaste del trabajador es mayúsculo. Entonces hay un problema de base que no está en la productividad ni está, ni está en las herramientas. Y el otro día escuchaba yo una, una expresión que me encantó y quiero traerte a colación. Y decía así, deja de buscar herramientas de productividad y haz tu puto trabajo. Y esto aplica al CEO y aplica al trabajador. El jefe, los mandos intermedios, el responsable de equipo es muy recurrente, que en aras de evitar ese conflicto, ese enfrentamiento, pues busquemos aplicaciones de productividad, el socorrido RP, el CRM, el SAS, otras siglas que a ti se te ocurran que tengan mucho glamour y que da empaque, da eh, contenido, da cuerpo a esa excusa para no afrontar algo que, debas, que debes de hacer, ¿no? Porque la realidad con esa persona hipotéticamente conflictiva es que o no puedes despedirlo porque te cuesta una pasta o no quieres despedirlo porque tienes ya casi relaciones de amistad, tiene implicación porque es padre de familia o porque sencillamente no eres capaz de aplicar otras soluciones, otras medidas para arreglar ese entuerto y utilizamos atajos, externalizaciones, echamos esa tarea que la supla a otra persona porque el sindicalista va por libre y según tu criterio, según tu opinión, no trabaja lo suficiente. Entonces yo hoy te quiero dar una serie de propuestas de solución en este sentido, que no debes considerarla como eficaces o no debes de creerme ni siquiera en absoluto. Entonces yo te voy a dar una serie de herramientas, una serie de propuestas y tú, Aplica si consideras las que, las que te resuenen, las que creas que pueden tener solución. Eh, pero antes permíteme que te cuente que hay tres niveles en las cosas que normalmente escuchamos, leemos conocemos por cualquier medio. ¿no? El primer nivel es algo que dices tú o algo que crees tú. no Y aquí aplica un poco el... Esa cuestión que siempre vas diciendo tú, eh, siempre estás comentando en la cafetería igual con tus compañeros, si eres CEO o eres coordinador o eres responsable, eres gerente, comentas con otros gerentes en esas conversaciones de café, ¿no? Y aquí aplica pues que haces mucho ñi, ñi, ñi esas protestas que estás haciendo pero aplicas poco en ñaca, ñaca, acciones concretas y sigues sin resolver el problema porque todo queda en algo que dices tú y nadie pone solución al problema que tenemos con el sindicalista de los cojines. Segunda cuestión que ocurre en este nivel de cosas que aprendemos, escuchamos y demás, que el segundo nivel sería lo que te dicen otros. Tú tienes tu concepción de las cosas, luego está esa otra opción, esta segunda opción, que es lo que te dicen otros. Y aquí aplica eso que te dicen por activa y por pasiva el sindicalista, pues a la puta calle. Si no trabaja, para lo poco que hace, pues fuera, ¿no? Y entonces, si te fijas, estos dos puntos no hacen más que generar tensión, follón, ruido, inestabilidad en la empresa, en la organización, en el negocio. Y el tercer punto de vista, que es el que yo te quiero eh, plantear y que compruebes por tú mismo, es precisamente esa comprobación empírica de cosas distintas al punto 1 y al punto 2 Una propuesta la aplicas, la pruebas y tú mismo puedes llegar a demostrarte si hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, no pasa todo precisamente por soplar en la nuca de los empleados o ponerle un megasistema de persecución, geolocalización, unas cámaras que lo monitoricen mientras trabajan como si de un, de un preso se, traba, se tratara, ¿no? Entonces, te voy a hacer una serie de propuestas que puedes intentar aplicar y que valides, compruebes por ti mismo si funcionan. Descartamos en lo que tú opinas, descartamos lo que te dicen otros y pasamos a la acción. Así que escúchalas atento, eh, mmm, no hace falta obviamente que tomes notas ni nada, yo en las notas del programa te extractaré todo esto por si quieres probar alguna, dejar de hacer el ñiñiñi ñi, ñi de cafetería y aplicar un poco el ñaca a ñaca, acciones concretas. La primera acción que te quiero comentar, que te quiero plantear, es la siguiente. Describe y comunica de forma clara a tus empleados sus funciones. ¿Qué tiene que realizar? ¿De qué proyectos se tiene que encargar? ¿Qué tareas tiene que ocuparse, supervisar, supervisar, realizar... Es esa descripción que la damos por obvia, que la damos por sobreentendida y viene muy bien para sentar unas buenas bases de qué tiene que hacer cada uno, de cuáles son las expectativas del responsable, del gerente del CEO en relación con ese puesto de trabajo, en relación con el eh, sindicalista conflictivo. Segundo punto, explica los porqués de esa asignación y así se logrará que tu inmobiliaria, tu negocio, el empleado sepa... Que haciendo determinadas cosas, la realización de esa inmobiliaria, de las ventas, del marketing, del llegar a más clientes, podrá reportar su, su, su excelencia, su resultado Será una manera de trabajar mucho más efectiva porque él sabrá ese sentimiento, ese por qué, esa finalidad de por qué realiza las cosas. Este es el segundo punto. Un tercer punto, y este es oro líquido, da reconocimiento a las personas que trabajan contigo de su buena ejecución y sé constructivo cuando haya una mala ejecución un mal desempeño de su trabajo si hay algo poderoso mmm, más que el dinero incluso diría yo sobre todo en, en épocas más avanzadas de la vida el dinero sin duda tiene un peso brutal pero en épocas determinadas cuando ya la persona tiene cierta madurez el dinero obviamente mientras es un mínimo, tenemos unos mínimos para vivir el reconocimiento por una buena ejecución es brutal. Entonces, aplica reconocimiento, aplica reconocimiento sincero y cuando mmm, haya esos fallos en, la, en esa buena ejecución, intenta acompañar a esa persona. Esta persona igual no te ha sentado a escucharlo, igual no te ha sentado cuando él tiene picos de trabajo, igual está impactado por un montón de cuestiones que no hacen que su trabajo sea efectivo. Haz un poco de coaching, empuja o rema con él cuando sean momentos de dificultad y así será más productivo, más efectivo, pero no solo él, sino tu empresa porque él trabaja para ti. Y una cuarta idea que te quería plantear es insuflar aire fresco de vez en cuando. Después de esta época COVID que hemos, visto, hemos, hemos vivido eh, de, de encierros, de teletrabajo, de, de frustración, de ansiedad, de no poder dormir, igual es hora de insuflar aire fresco, como te digo una comida, un evento social, algún sarao, una cerveza a mediodía distendida, igual, ¿por qué no pagarle alguna formación para alguna mejora que ellos demanden, que ellos crean que, que les puede venir bien? Eh, puede ser una medida muy ideal en, en relación con, con todo esto, ¿no? con, con ese aportar, con, todo, con ese empuje, con ese reconocimiento en este contexto. ¿no? Las posturas encontradas, enrocadas, enquistadas... Solo reportan que los empleados estén como monos locos en tu empresa, en tu organización. No saben, eh, de un, van de un sitio para otro, de rama en rama. Y el CEO está en ocasiones haciendo la avestruz porque está auténticamente cansado, hastiado de hacer de padre de guardería no o de profesor de guardería. Y entonces acaba haciendo la avestruz. Prefiere mirar para otro lado, clavar la cabeza bajo tierra o recurrir al nos hace falta otra aplicación, otro RP, otro CRM que controle al sindicalista rebelde. ¿Qué pasaría si acompañamos a ese sindicalista en ese momento de más estrés, como hemos apuntado? ¿Vemos cómo trabaja e intentamos potenciar sus fortalezas y minorar sus debilidades? Esto es un dafo de toda la vida que aplicamos en, 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 temas, de, de empresaria, en temas empresariales y... Por ejemplo, en el tema de las personas también hay que aplicarlo, ¿no? Potenciamos fortalezas e intentamos minerar debilidades. Y muchas veces nos, eh, nos, nos encerramos en que nos hacen falta más informática, eh, más automatizaciones e igual no hacen falta más automatizaciones, sino más comunicaciones. El algoritmo, las aplicaciones deshumanizan las relaciones, no es lo mismo que una automatización te mande una notificación push de la muerte súper llena de colores en tu móvil mientras vas conduciendo que otra eh, o que sea automática y te ponga pues casi como un automata hacer tarea X vence mañana por la mañana. Esa automatización, esa notificación push está deshumanizada por, por completo. ¿Qué te propongo yo? que pases de las automatizaciones, que están bien, obviamente, que, que tienen su importancia, pero que apliquen más el sentido común, el reconocimiento del que hemos hablado y te propongo que hagas mensajes del tipo como el que te voy a contar ahora y pases ese mensaje a, a, a tu trabajador, al sindicalista conflictivo cuando hayas cuando hayas realizado una tarea. ¿no? Eh, se me ocurre, por ejemplo, «Antonio, gracias por la, por la tarea anterior que has hecho». Podrías ahora aplicar, me ha encantado, está bien, te doy el ok, sigue en esta línea y aquí te adjunto el nuevo encargo. Confírmame que lo recibes y si tienes alguna dificultad, aquí estoy para lo que puedas necesitar. El algoritmo que te salte y te ponga en una notificación hacer tarea X vence mañana no es lo mismo que este, decirle a una persona, oye, has hecho esta tarea bien o incluso la has hecho mal y deberías de mejorar en este sentido, te adjunto un nuevo encargo, confírmame que lo recibes, eh, tiene feedback, tiene interacción con el usuario, sabe que estás detrás, sabe que lo estás escuchando y si hay dificultades, aquí está el tío para ayudarte. Esto es totalmente distinto a aplicar algoritmos, a echar el mochuelo, a, a echar ese rato de pensar en tu trabajador, en cómo puedes impulsarlo, cómo puedes ayudarlo a delegar, a pensar que una automatización puede hacer esto. Entonces, nuevamente me gustaría traer a colación, ya para cerrar este audio, la frase de cabecera que da título a este podcast. Deja de buscar herramientas de productividad y haz tu puto trabajo. Jefe, CEO, empleado, cualquier persona haciendo el trabajo como debe de hacerse, con la expectativa planteada, intentando derribar dificultades, aunando expectativas de unos y otros, pues puede ser un buen comienzo. Una buena charla, café en mano, pues puede ser ese puntito para romper esa inercia con el sindicalista y romper inercias existentes, ¿no? Y lo dejamos hasta aquí. Esto era un poco las reflexiones que quería hacerte, transmitirte que es más cómodo pues esa postura de criticar, de señalar culpables, pero esto solo va en perjuicio de tu propia empresa, porque bajarán los rendimientos del equipo, muchos, incluso los mismos trabajadores, estarán ñiñiñi ñi, ñi, en vez de ñaca ñaca haciendo cosas que, que, que aporten trabajo, que aporten rendimiento, y se pasa más tiempo con peleas de patio de colegio que poco aportan, como te digo, que hacen que el servicio, la percepción de tus productos, de tus servicios que llega a tu cliente, sea de menos calidad. Prueba cosas nuevas, no porque te lo diga yo, sino porque tú a ti mismo demuestres o te demuestre que sirven o no. ¿no? Las aplica, las realiza y ves qué tal. Y lo dejamos aquí. Suscríbete si te interesan asuntos como este que hemos tratado hoy en el podcast puedes darte una vuelta por Escuela de Festividad para ver formaciones que hay que redundan y trabajan estas cuestiones vistas, vistas hoy y si tienes mono loco, consideras que en cierta forma en ocasiones estás haciendo el avestru, te cobijas en algoritmos en CRM, en RP, en las siglas que elijas, pues dale una oportunidad a trabajar de una manera diferente como las que te he planteado aquí comparte este episodio con tus amigos si crees que hay propuestas que le pueden ser útiles porque igual ya es hora de hacer el trabajo de una forma de, distinta y que pase a convertirse ese trabajo, ese acudir a nuestro centro de trabajo, que pase a convertirse de un puto trabajo a, ¿por qué no?, un trabajo en el que logres disfrutar, en el que logres dormir cada noche, en el que trabajes para vivir y no vivas para trabajar. Esta es la diferencia de tener una empresa con la que disfrutes, con la que puedas escalar, con la que puedas crecer, versus tener una granja de animales llena de monos locos, de avestruces o de muchos gallos de corral.